1: 18 plus. Con chivas, Gilberto Sepúlveda. Vamos por el pase a cuartos de final.
2: Yo creo que sí. Un equipo como Chivas de Están de Linguilla tiene que, que
3: proponer y... Y sacar adelante los partidos
1: El técnico Hernán Cristante Toluca Ante un gran rival Un bueno, equipo difícil es el último campeón Y sí, todos estos
4: condimentos lo hacen un partido Tal vez un poco más especial En enfrentar a un gran rival
1: En la Fórmula 1 No fueron buenas las primeras prácticas para Sergio Pérez
5: Sí, un día complicado Con el tiempo tan limitado que tenemos Siempre se complica un poco más Pero el ritmo de carrera es positivo Tenemos mucho que encontrar en, en calificación Mediotiempo.com, América, Cruz Azul y Atlante tendrán afición en Liguilla. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el semáforo pasará a color amarillo y con ello la apertura de los estadios a la afición en la Ciudad de México. Cancha.com ya es oficial. Tigres oficializó la llegada de Florian Tauban, campeón del mundo con Francia y quien arribará procedente del Olympique de Marsella. Record.com.mx, Tigres goleó a América en la ida de cuartos de final y puso un pie en las semifinales. En la Liga MX femenil, las felinas se llevaron la victoria 4-0 en Guapa gracias a un doblete de de Belén Cruz. Esto.com.mx Checo finaliza décimo en segunda práctica rumbo a GP de España. Red Bull tuvo un segundo ensayo con altibajos en el circuito de Barcelona-Cataluña en una práctica que se llevó Mercedes. Los pilotos de la escudería austriaca finalizaron en los lugares 9 y 10. Adevaldez.com Sorpresa, Alexander Sverev elimina a Rafael Nadal en dos sets. Día intenso en Madrid Open, Rafael Nadal fue eliminado en cuartos de final tras perder 6-4 6-4 ante la alemana Alexander Sverev. El español cedió el segundo lugar del ranking de cara al Roland Garros. Eudn. Punto MX. Saúl Canelo, Álvarez y Billy Joe Sanders dan el peso para la pelea. Se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previo al combate entre Saúl Canelo, Álvarez y Billy Joe Sanders en las inmediaciones del AT&T Stadium, donde ambos boxeadores dieron el peso para la pelea. El británico con 167.8 libras, mientras que el mexicano dio el peso de 167.4 libras.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 7 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto, Ansel Malonso, Lourdes Alviento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor, Antonio Debates. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Viene el momento ya de la reclasificación, pero antes de que llegue el juego de Tigres en contra de Atlas, pues Tigres suelta la bomba, ¿no? Con la contratación de Taubán, este francés que llega al fútbol mexicano. ¿Qué te parece esta contratación y pues eh, digo, se escuchan todo tipo de comentarios de este de este futbolista. ¿Qué piensas tú? ¿Qué nivel de contratación es esta para, para Tigres? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Toño. Saludándote
4: con el placer y el gusto de siempre. Y mandándole también un abrazo fuerte <risa> a Selma, al señor productor. Y mi agradecimiento de todos los días. Terminamos una semana más. Y si no fuera por los muchachos de Grupo Asir, no lo podríamos hacer. Gracias, Lalo. Gracias, Paco. Gracias a Rodrigo, a Jackie, a Claudia. Muchas, muchas gracias por su... Apoyo para poder salir adelante con esa transmisión. Pues mira, Toño, yo creo que es una muy buena, muy buena contratación. Este Es un tipo eh, que podemos decir de un nivel muy alto, seleccionado nacional, es un extremo, maneja eh, su pierna buena de la izquierda, pero normalmente en el Marsella juega por derecha para ir hacia adentro, no es un super goleador, no, no es de los que pelea el título de goleo, pero tiene gol, y bueno, jugó en la selección, en el mundial, muy poquito, pero jugó, eh, conoce muy bien a Guiñac, vale mucho dinero, Toño, mucho dinero, de golpe y porrazo se va a convertir en el jugador más bien pagado del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, y yo creo que es una muy buena contratación y que nos demuestra que Tigres eh, quiere hacer el cambio, quiere cambiar todo lo que fue la generación anterior y con estos pasos pues vuelve a indicar que, que no quiere ser flor de un día y sino ya mantenerse siempre en los primeros lugares del fútbol mexicano, me agrada, me agrada mucho la contratación ojalá el muchacho se adapte porque no olvidemos que ya han venido otros franceses al fútbol mexicano y en específico a los tigres y no han
7: funcionado más que Iñáquez de acuerdo, por supuesto. Eso eso del, del proceso de adaptación va a ser fundamental. Pero bueno, todo indica, todavía no es oficial, por supuesto, pero todo indica que para Miguel Herrera pues va a ser una gran bienvenida ahí a Tigres. Anselmo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Oñito, todo
6: cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte. Sí, sí, yo creo que es una gran contratación, es un hombre probado, un hombre titular en la primera división francesa, que es una una liga importante en Europa, quizá no es la top, pero ahí está, y, y pelea, y, y lucha, y gente de selección nacional, este, han venido grandes futbolistas a México, no porque por ahí leía eh, tweets que el, el más grande jugador que ha venido, no, han venido, han venido extraordinarios futbolistas a México, han venido campeones del mundo, a jugar, nada menos que Ronaldinho, ¿no? Vino a jugar a nuestro país, con eso me quedo, ¿no? Y, y, y muchos más en los 60s, en los 70s, en todas las épocas han venido grandes futbolistas. Vamos a ver cómo se adapta, Toño, hay que darle tiempo para que se adapte, este, Guiñac lo hizo muy bien, se adaptó muy rápido y, es más, se quiere quedar a vivir en México y precisamente en Monterrey porque está muy a gusto, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo y sí, Miguel Herrera tendrá ya, este, en caso de que se oficialice que no creo que tarde, nada más que termine Tigre su participación en el fútbol mexicano, ya sea eh, eh, ahora en la repesca o en Liguilla, o siendo campeón, para que oficialicen a, a Miguel, no lo más probable es que sí sea.
7: Bueno, pues ya platicaremos, por supuesto, de esta contratación, de lo que viene sábado y domingo en el repechaje del fútbol mexicano, la actividad de España, no que va a estar fabulosa con los duelos, entre los que están hasta arriba en el, en el torneo, va a ser de verdad espectacular. Mañana, nueve y cuarto de la mañana, es el Barcelona contra Atlético de Madrid. Y el domingo, a las 2 de la tarde, es el Real Madrid en contra de Sevilla. Bueno, platicaremos también, por supuesto, de los mexicanos que tienen actividad este fin de semana en los diferentes fútboles en Europa y en los Estados Unidos mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con el pesaje de Canelo y Saunders y todo listo para la pelea del día de mañana en el estadio de los Vaqueros de Dallas.
8: Los pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders cumplieron con la báscula previa a su combate de este sábado por la noche en el AT&T Stadium, ceremonia que se llevó a cabo en la plaza principal afuera del estadio y que contó con público. El británico detuvo la báscula en las 167.8 libras, mientras que el mexicano en las 167.4
2: habla el mismo Canelo. No, la verdad que me siento muy contento, muy agradecido con todos. Me agradecido de que estén aquí y espero, espero darles una gran pelea mañana, brindarles una gran pelea y decirle que muchas gracias a todos ya los extrañaba mucho sí es, tiene un estilo muy difícil no y aparte que es un peleador zurdo pero en estos niveles me tengo que adaptar a todo a cualquier situación no a cualquier estilo y estoy listo para eso una pelea difícil los primeros asaltos más que nada
7: Así deportes Gabriel yela es todo listo gracias Gabriel todo listo Raúl Anselmo para Canelo Saunders el día de mañana en eh, una función que eh, evidentemente tendrá muy buenos números, eh, tendrá críticas, por supuesto, para el Canelo, como ya es una costumbre, pero tendrá eh, mediáticamente pues eh, un, una, una cuestión importante para, para que la gente lo siga.
4: Sí, Toño, es este realmente una pelea que ha llamado mucho la atención. Yo tengo ganas de que el Canelo, francamente, le arranque la cabeza ese majadero que se ha pasado haciendo <risa> groserías. Este, Oye, ayer decirle a un compañero de eh, una cadena televisiva mexicana que le apestaba la boca A otro de Guadalajara lo insultó en plena entrevista O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree este tipo? De veras, o sea, francamente mal Ahora bien, ya en lo profilístico, en lo boxístico Pues va a ser un tipo de un estilo correlón eh, De estos que, que, que como que ponen la cara y bajan la guardia y se tratan de burlar del rival. Entonces, este, va a ser una corretiza. De una vez lo digo, porque así va a ser la pelea. Va a ser una corretiza. Y, y ojalá el Canelo lo alcance y lo ponga en su sitio pronto, ¿no? Que, que independientemente, ya sabemos que si lo noquea rápido, pues van a decir que era un bulti. Si no lo noquea, pues van a decir que, que muy mal el Canelo. Pero independientemente de eso, que ya sabemos que va a suceder, porque así son las peleas del Canelo. Yo sí espero que, que el Canelo logre alcanzarlo y lo ponga en su sitio este tipo y, y podamos divertirnos, ¿no? Porque si el Canelo no alcanza a meterlo en la pelea, señores, nos vamos a aburrir.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los esperamos en el Hijo del Gijón, el podcast que usted puede seguir en iHeartRadio. Esta semana, el Real Madrid y su derrota. Las liguillas en el fútbol mexicano. ¿Cómo empezaron? La música de los locos del ritmo. Y por qué no, vamos a bailar al estilo de John Travolta. Quédese con nosotros, el Hijo del Gijón. Todas las semanas. Pepe se agarra su servidor, Anselmo Alonso.
9: Un
0: tweet deportivo.
1: Arroba Florian Toban. Amigos, todavía no es el momento de despedirnos, nos quedan tres partidos y una clasificación europea por disputar. Soy del Marsella de por vida y lo daré todo por mi club de corazón hasta el último minuto. De regreso en el Espacio Deportivo, Anselmín se
7: quedó pendiente tu comentario de lo del Canelo en contra de Sounders.
6: Sí, Toñito, en eh, la báscula no tuvieron ningún problema ninguno de los dos. Eh, habíamos dicho que era nueve y media, va a arrancar la transmisión de la pelea a las nueve de la noche. Lo vamos a tener por las estrellas. Eh, y yo espero una pelea, según he estado escuchando ayer, escuchando al señor Sulaiman, hoy a gente de, del mundo del box que, que va a ser dura, Toño. Este, Quizá hemos visto peleas flojonas del Canelo últimamente, pero la de mañana... Después de Golovkin y de Mayweather, es de lo más difícil que se puede estar enfrentando. El Canelo, ya lo explicaba perfectamente, Raúl, por la dificultad, es zurdo, es elusivo. Entonces, mañana la, la, no la va a tener tan fácil el Canelo, ¿eh?
7: Pues se antoja, se antoja seguir esta función. Dices que la transmisión empieza a nueve de la noche, ¿verdad?
6: Nueve de la noche por las estrellas. Soy.
7: Perfecto. A las nueve de la noche, Canal de las Estrellas, Canelo contra Sounders. Y antes de meternos ya al tema de fútbol... Vámonos con la información del Béisbol de Grandes Ligas, lo que ha pasado hasta el momento en este
9: viernes. Resultados al momento en el Béisbol de Grandes Ligas. Cops 3-2 a Pittsburgh. En la alta de la segunda, Yankees 1-1 ante Washington. En la baja de la inicial, Arizona 0-0 contra Mets. Misma pizarra que Milwaukee ante Miami. Twins 1-0 a Detroit en la baja de la segunda, mientras que los compromisos rojas orioles y Cincinnati-Cleveland fueron retrasados por lluvia. En estos momentos arrancaron los duelos Seattle Rangers, Medias Blancas-Kansas City, Toronto-Houston y Colorado Cardinals. Más tarde se medirán Dodgers-Angels, Tampa Bay-Oakland y San Diego-San Francisco. A Deportes-Edgar Flores...
7: Gracias, Edgar. Y bueno, para eh, este fin de semana, en TUDN, dn Canal 9, tenemos el eh, día de mañana: Kluber en contra de Scherzer, Yankees en contra de Nacionales, duelazo de picheo, 12 del día, Canal 9, Yankees contra Nacionales. Y el domingo, el domingo, vamos a ver a los Rojos de Cincinnati en contra de los Indios de Cleveland, igual a las 12 del día, también por Canal 9. Son las transmisiones de este fin de semana del Béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, vámonos ya con el tema del eh, fútbol, escuchamos la información de Tigres, Tigres tiene actividad este fin de semana del eh, repechaje, pero la noticia bomba apareció el día de hoy.
8: Mediante un video especial difundido en redes sociales por el Club Tigres, confirmaron la contratación del francés Florian Taubin, quien procede del Olympique de Marsella. Jugadores y jugadoras íconos del equipo Tigres le dieron la bienvenida como yo niño.
3: Perfil Tigre es jugar cada partido como si fuera el último.
8: Guido Pizarro.
3: Perfil Tigre es levantarse una y otra vez.
8: El exjugador Diablo Núñez.
3: Perfil Tigre es respetar
10: con sudor la camiseta.
8: Su paisano André Pierre Guignac
10: Perfil tigre es
8: nunca darse por vencido Nayeli Rangel del equipo campeón femenil
9: Perfil tigre es siempre salir a la cancha con hambre de ganar
8: Natalia Villarreal
9: Perfil tigre es saber que somos
2: 11 pero llevamos dentro millones de corazones
8: Katy Martínez
2: Perfil tigre es darlo
9: todo hasta el último minuto
10: El guardameta Nahuel Guzmán Perfil tigre es saber que somos
5: parte de algo más grande que nosotros mismos
8: Y el flamante refuerzo Florian Taupin
5: es tigres, creer que siempre es posible
3: mucha suerte a mis compañeros el
8: día de mañana desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe
7: Guerra García muchos referentes de Tigres dándole la bienvenida a Florian que eh, estará con Tigres en la próxima temporada eh, bueno es, es lógico pensar Raúl Anselmo que tiene muchísimo que ver el éxito de Guiñac, lo que le haya platicado eh, Guiñac a, a este muchacho para que venga a jugar a Tigres no independientemente de, de que lo llenan de billetazos ¿no? <ríe> Sí,
4: sí, sí se convirtió, te repito, en el jugador ya más caro del fútbol mexicano eh, repito, es un extremo es zurdo, pero normalmente juega por derecha eh, tipo de buen regate eh, no es un super goleador, pero tiene facilidad para hacer gol creo que es una gran contratación sin lugar a dudas, ahora de eso a lo que decía Anselmo que ha leído y yo también me he llevado cada sorpresa este, caramba no, no, no tenemos buena memoria o no queremos acordarnos de cosas en México han jugado tipos como Eusebio, como Ronaldinho bueno, eh, directamente campeones del mundo pues este, como ahora viene este muchacho, bueno eh, vino Babá a jugar al América como bicampeón del mundo. Cuando Dirceu vino a América, pues este sí fue realmente el mejor jugador del Mundial anterior, que había sido en Argentina y venía a México. Eh, esa contratación de Dirceu quizás sea la que más ruido hizo en el mundo, porque se esperaba que fuera Europa, no que viniera a México un jugador de esa categoría. De hecho, de aquí se va el Atlético de Madrid, Dirceu, a hacer su carrera en Europa, pero este ha habido grandes jugadores, Bebeto, repito, Eusebio, estuvo en México el gran jugador peruano, eh, caramba, sí han venido extraordinarios, Butragueño, Michel, este, jugadores de la selección española que hicieron historia, sin lugar a duda, el propio Pirri, que fue figura del Real Madrid, en fin, han venido los muy grandes y han venido algunos jóvenes, repito, como
1: Dirceu, Sí, ya. yo lo quería aclarar porque
6: estuve leyendo tweets que decían, de FIFA, ¿no? la máxima contratación en ahí? la historia del fútbol mexicano. No, bueno, vamos a darle tiempo a el el balón
10: de los Lo puede hacer
6: muy bien, pero nada que ver. <risa> Guiñac era un, un centro de aquí? un referente de la selección nacional. Este muchacho sí jugó en selección, jugó sobre todo eliminatoria. El Mundial le tocó jugar muy, muy poquito, pero la eliminatoria la jugó mucho más, pero, pero no era un referente. Desde luego debe ser muy bueno pero hay que darle su lugar a cada cosa y no dimensionar de más, porque entonces la gente, Toño, va a esperar un super jugadorazo, y, y si el muchacho no da el ancho, no se adapta, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, sí es un buen futbolista, es una gran contratación, es una, una enorme inversión, pero tranquilos, no lo vamos a llenar de elogios cuando el muchacho pues, todavía ni siquiera ha llegado. ¿no?
7: Claro, por supuesto. Eh, fíjate que yo cuando empecé a leer esto que, que estás mencionando, eh, yo inmediatamente, en el primero que pensé, de, o después de Ronaldinho, este, en el primero que pensé fue en Dirceu, precisamente, porque cuando viene Dirceu a la América, era el, eh, el, el, el mejor futbolista del Mundial, y era el tercer mejor futbolista del mundo, o sea, si, si trasladamos a lo actual, pues es como si alguien contratara a Neymar en este momento, ¿no? Más o menos podría ser esa la, la comparación, entonces sí yo yo, yo yo siento que tampoco se trata de, de, de exagerar las cosas, aunque eh, obviamente promete promete ser una contratación súper estelar en una época, además, que, que no es fácil. No es nada fácil conseguir jugadores eh, estrellas, ¿no? Este, y sobre todo europeos. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Eh, es una gran apuesta, por supuesto, de, de, del equipo de Tigres que va a tratar el día de mañana de vencer al Atlas, de seguir el camino hacia pues, otro título. Eh, por lo pronto están en la reclasificación. No fue el gran torneo, por supuesto, de la gente de Tigres, pero las cosas pueden cambiar en estos partidos de vida o muerte. no Así que yo, yo, yo sí quería también eh, mencionar esto, porque me parece que sí, eh, como que de repente este, nos, nos eh, causa... Eh, hoy, hoy estuve platicando con Miguel Herrera <ríe> y dice que el fútbol de repente tiene Alzheimer <ríe> y, y, y de repente se, se nos olvidan muchas cosas que pasaron hace algunos años ¿no?
4: sin duda Toño, lamentablemente, lamentablemente esto ocurre mucho en nuestro fútbol porque no hay buena memoria y olvidamos muy rápido cosas tan importantes, muy muy importantes
6: Fíjate, Raúl, eh, Luque, siendo campeón del mundo, fue también vino a México también, ¿no? Casinto Leopoldo Luque.
4: Claro, vino eh, al Tampico.
6: Exacto. Eh, también vino Gregor Slato, que también fue un jugador extraordinario, tercer lugar de la Copa del Mundo. Y, campeón de y, goleo del Mundial. Sí, o sea, hay futbolistas que, que hicieron época y, y que de repente se le olvidan. Vino Martín Vázquez, que fue extraordinario. La Quinta del Buitre que mencionaba, Raúl, de esos cinco... Eh, vinieron tres, o sea, tres estuvieron jugando en Celaya, veteranos sí, pero vinieron a jugar al fútbol mexicano. Entonces, que cada quien tenga su lugar, este muchacho francés, que se gane su lugar en México, seguramente debe ser muy bueno. Pero luego, luego tienes que, hay que comparar con el pasado, y ahí es donde, como que dimensionamos más al que va a venir, y entonces la exigencia del público en Monterrey, el primer partido ya va, va a perder una pelota y todo el mundo le va a chiflar.
7: Sí, o le van a pedir, pedir el título en el primer partido ¿no? Sí, así es Bueno, el Atlas es el rival de Tigres Es el primer juego de la reclasificación Es el día de mañana a las 7 de la noche En el Estadio Jalisco Vamos con información de Atlas
11: Este sábado sobre la cancha del Estadio Jalisco En punto de las 19 horas Los rojinegros del Atlas reciben a los Tigres De la Autónoma de Nuevo León En un partido de matar o morir con el pase a los cuartos de final en juego, los zorros que terminaron séptimos reciben a los felinos que fueron décimos en la campaña regular. Jairo Torres, canterano de los tapatíos, dice que se sienten motivados al jugar este partido frente a su afición.
6: Sí, yo creo que va a ser como todos. No es un partido muy complicado, más porque es de, de repechaje, pero nosotros vamos a seguir como, como venimos haciéndolo. este, No vamos a, a escatimar esfuerzos, no vamos a... A dar para abajo, siempre vamos a dar para arriba y más con el apoyo de la fiel, ¿no? Que, que gracias a, a nuestro esfuerzo y al de todos, este, vamos a, a jugar el partido de repechaje acá en casa. Y la verdad, muy motivados, muy motivados que, que yo empiece el partido.
11: En caso de una derrota, este podría ser el último partido de Ricardo Ferretti al frente de los Tigres, después de 11 años como estratega felino, aunque los suyos buscarán avanzar para llegar a una última liguilla juntos. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Gracias, hernaldo Nos quedó un minutito para el pronóstico.
7: Atlas o Tigres, Raulito Anselmín. Yo voy con Tigres. Sí, Tigres, yo, yo creo, el, el visitante. Sí, mira, hay que
6: reconocer, Toño, que, que Atlas hizo una buena campaña. Al final se cayó un poquito. lo recuperó el 5-1 con Ecaxa, pero yo en, en un partido definitivo este, la, la fuerza de Tigres yo creo que se va a imponer.
7: Bueno, pues estamos entonces en la misma sintonía. Los tres pensamos que Tigres va a avanzar a la liguilla del fútbol mexicano. Además, qué partido tan especial, ¿no? Porque puede ser, en caso de perder, puede ser el último de Ricardo Ferretti. Vamos a mensajes. Regresamos con
0: más. Espacio Deportivo.
2: Mis queridos chamacones, ya listo un nuevo capítulo del hijo el Gijón con el Anselmín, en donde platicamos acerca del Real Madrid, que da fuera el equipo merengue en la Champions. También hablaremos del fútbol mexicano, cómo comenzaron las liguillas, cómo cambió el sistema de competencia y por supuesto en la música el recuerdo del inolvidable Toño de la Villa aquel famoso cantante de los locos del ritmo y a ponerse a bailar con fiebre de sábado por la noche y toda la efervescencia que provocó aquí en el Gijo el Gijón a través de iheartradio Radio los esperamos, adiós niños un tuit
0: deportivo
1: arroba ocadiario Polonia La Piedra felicita al Villarreal y el club invita a la actriz porno a la final.
9: Contra esos síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos, espasmos y la terrible inflamación, Nezahar, de venta en farmacias similares, te da la hora.
12: Son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos, 7 y media en la Ciudad de México. Chuca continúa
8: con su preparación para recibir este domingo a las 9.15 de la noche al Guadalajara en el Hidalgo dentro de la reclasificación del Guardianes 2021 de la Liga MX, el buen cierre que tuvieron los Tuzos y el jugar como local les da la confianza para poder avanzar a la liguilla, habla Ismael
10: Sosa Tuvimos un cierre de torneo yo creo que impresionante, con 6 victorias 2 empates y solo una derrota, tratar de aprovechar ese envión para llegar de, de la mejor manera al partido del domingo Si bien el torneo pasado logramos acceder a la liguilla jugando y visitar eh, yo creo que es un plus y esperemos aprovecharlo. Obvio que, que Chivas es un buen rival, pero nosotros confiamos que Pachuca puede hacer las cosas bien y si estamos todos metidos juntos podemos lograr cosas importantes.
11: Así, Deportes Con la intención de evitar un rotundo fracaso, las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a los Tuzos del Pachuca este domingo a las 21.15 horas en el Estadio Hidalgo. En estos 90 minutos de repechaje, ambas escuadras se juegan el torneo y Gilberto Sepúlveda, canterano del rebaño, sabe que no pueden salir a perder el tiempo. Nosotros yo, yo creo que somos el, el equipo grande que,
2: que debe proponer en, en este partido. Como bien lo dice, solo son 90 minutos y tenemos que, que jugarlos a muerte. No, no es ida y vuelta, son 90 minutos nada más. Ya, ya pensando en liguilla, no, puros de esos partidos nos vamos a encontrar, entonces... Como dice, yo creo que hay que salir a proponer, eh, hacer nuestro fútbol y sobre
11: todo hay que darle mucha solidez al equipo para ir con confianza al frente. Aunque ambos equipos hicieron 23 puntos en el torneo regular, Pachuca terminó octavo con mejor diferencia de goles que Chivas, que fue noveno. En el campamento del Guadalajara sigue siendo duda Jesús Angulo, quien no se encuentra al 100% por una lesión muscular. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias a nuestros compañeros, ahí está
7: la información del Pachuca Chivas este juego es el domingo a las nueve y cuarto de la noche con este se cierra la actividad de la reclasificación eh, ¿Es el más parejo de los de los cuatro duelos que tenemos este fin de semana? Yo creo que sí, Toño yo así lo veo, es el que veo
4: mucho más parejo que todos y dar un pronóstico realmente se me ha aventurado creo que los dos, eh, el que encuentre más punch es el vencedor, porque los dos equipos tienen algunos problemas para defenderse aunque en últimas jornadas los dos mejoraron ese rubro pero el problema de los dos ha sido el gol aunque Pachuca encontró cinco pero contra el San Luis, y hay que decirlo o sea, sí los encontró pero contra el San Luis los dos le ganaron en la cancha en su cancha al Monterrey y caramba este Pachuca lo hizo hasta con, con un hombre menos eh, Guadalajara lo hizo con un nombre más. Entonces, este por donde le veas, está muy, muy parejo. Quizás, quizás este, me termine inclinando un poquititito por Pachuca.
6: Uf. Sí, sí, es de, muy, muy parejito, ¿no? 23 puntos los dos equipos. Y, y hay que ver los cierres de los equipos. Ya decía Sosa, de, de los nueve partidos que jugaron, Toño, solo perdieron uno los últimos nueve, ganaron seis partidos, mientras que Chivas, los cuatro últimos, ganaron tres y empataron uno. Entonces, llegan embaladitos, llegan bien, va a ser un buen agarrón, está bien complicado hacer un pronóstico, pero yo me voy a inclinar por, por las Chivas Rayadas del Guadalajara.
7: Y yo también lo veo ligeramente favorito con el cierre este que, que, fue, que fue muy bueno. Vamos a, a, a esperar... Eh, a ver cómo, cómo se dan las cosas Son 90 minutos nada más Hay que recordarlo Y si en los 90 minutos hay empate A penales No hay tiempo extra Así que es, eh, pues es, es un duelo eh, de, de muchísima presión De muchísima responsabilidad Para cada uno de los jugadores que, que van a estar en la cancha Bueno, esto con respecto Al duelo de Chivas en contra de Pachuca También tenemos Un buen juego León y Toluca frente a frente. Vamos con el reporte y platicamos de este
9: juego. De visita en la cancha del No Camp, Toluca intentará frustrar el sueño de bicampeonato de León y con ello ponerle fin a la era de Ignacio Ambriz al frente de los Esmeraldas. Destino que José David Ramírez, mediocampista de la fiera, desea evitar.
5: Es un solo juego, entonces tenemos que, que estar aún más concentrados durante los 90 minutos. La mentalidad y el compromiso de de lograr el bicampeonato, que, que el profe se puede ir con, con, ese, con ese logro. Entonces, estamos enfocados al 100% en hacer bien las cosas.
9: Por su parte, Hernán Cristante, técnico escarlata. Obviamente hay muchos condimentos que,
4: que rodean al juego, ¿no? Pero creo que lo más importante eh, va a estar en el resultado en una cancha difícil contra un equipo difícil, es el último campeón. Seguimos enfocados y estamos enfocados en, en enfrentar a un gran rival de la mejor manera en que podamos nosotros como para eh, poder colarnos a, a la instancia final.
9: Diablos y León, sin Montes ni Navarro, se medirán este domingo en punto de las 19 horas. Asider Deportes, Edgar Flores.
7: Bueno, ahí está otro duelo de la situación del repechaje, este, este juego es para el domingo a las 7 de la noche en la casa del equipo de León, que sí tiene ausencias muy, pero muy importantes. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto puede afectar o beneficiar el tema del eh, técnico que se va? En este caso Nacho Ambrís, como también en, en el caso de Tigres, con, con Ricardo Tuca Ferretti, si, si vamos, si pierde, pues es su último juego. Eh, esto eh, ¿Provoca algún tipo de, de alteración en, en, en el pronóstico del, del partido? Eh, ¿A lo mejor algo que de beneficio o algo que perjudique?
4: Pues mira, Toño, habría que conocer muy bien el interior del club, ¿no? Eh, si los jugadores este, tienen una gran relación con Nacho, como la tienen los jugadores de Tigres, con la mayoría con, con, con el Tuca, eh, se convierte en algo positivo, ¿no? Eh, que quieran despedirlo correctamente. No sé, no sé, no te lo puedo asegurar, cómo sea la relación de los jugadores con Nacho, en este caso creo que no debe de afectar y lo que sí veo es un partido parejo, creo que juega mejor el León pero tiene dos ausencias muy importantes la de sí. la del Chapo y la de Fernando son, son, son realmente muy importantes ahora bien si, si Toluca logra y seguramente va a volver a poner a los tres contenciones este caramba, puede complicarles el partido y buscar un contraataque con Canelo y alguna jugada individual de Sambuesa y ya vimos que el León no está bien defensivamente, el León ha tenido graves problemas defensivos, los eliminaron por ello en la Copa de la Conca Champions y poder el Toluca dar la sorpresa. Aún así, me voy a inclinar por el León eh, en este partido, que incluso va a tener ya el 50% de, de la posibilidad de tener público, el 50% del estadio estará ahí.
6: Fíjate, yo creo que el hecho de que se vaya Nacho no, no, no influye en nada, al contrario, yo creo que los jugadores están motivados por ser bicampeones, pero esas dos ausencias son tremendas, ¿no? Lo de Navarro, que era un, un aliciente, era una llegada, era un gol, era un tipo que desequilibraba porque no, empezaba de lateral, jugaba de contención y luego era de extremo izquierdo y, y luego se iba a la tercera base, ¿no? O sea, jugaba de todo, de todo jugaba, era impresionante, estaba como el conejo box, pero bueno, eh, y, y lo de Montes, ¿no? Que es el, la plataforma de lanzamiento de un equipo y y el liderazgo que tiene ahí el Chapito que, que la verdad le va a hacer falta sí son dos bajas importantes a pesar de eso yo creo que León tiene suficientes recursos para ganarle un equipo de Toluca que, que le ganó al América porque el América iba a tener un partido muy importante la siguiente semana y, y, y dejó fuera algunos titulares, sí pero pero uh, si analiza los últimos seis, siete partidos del Toluca, no, no, no andan bien no andan bien, sí llegaron por la inercia de lo que hicieron al principio pero yo, yo veo favorito, por eso Toño, al equipo de León.
7: Y yo estoy, estoy de acuerdo contigo, pero me parece que sí se emparejan un poco las cosas con estas ausencias, porque son, es que son muy fuertes, ¿no? O sea, son muy duras. Eh, no tener al Chapo, pues, no, no tener a tu mariscal de campo ahí en el, en el terreno. Y, y lo de Navarro, pues digo, sobra decir de la importancia de Fernando en, en los últimos años en el León. Ya veremos qué pasa este partido el próximo domingo a las siete de la noche. Y cerramos, cerramos lo que es la reclasificación con la información del que parece ser el duelo más disparejo que es mañana nueve y cuarto de la noche allá en Torreón Santos contra Querétaro. Santos y Querétaro se medirán este sábado en la repesca, los laguneros calificaron como quintos
10: por lo que son favoritos ante el decimosegundo lugar, sin embargo todavía está fresco lo que pasó el torneo pasado, cuando perdieron en casa 3-0 ante Pachuca en estas mismas instancias, por lo que Félix Torres destaca la concentración que deberán tener
5: desde el pitazo inicial. Tenemos que salir concentrados, desde, empezando desde el portero, desde los defensas y, y de ahí vamos avanzando nosotros, creo que la concentración va a ser la parte fundamental de ese partido, eh, no puede haber errores, creo que que tenemos que salir en busca de, de lo que nosotros queremos que es el resultado positivo
10: por su parte los gallos no ganan en torreón desde la apertura 2014 y aunque llegan como víctimas hugo silveira asegura que eso no les quita la ilusión de meterse a la liguilla el equipo está sólido está fuerte todos confiamos en que vamos a conseguir ganar la verdad hay mucha confianza motivo de fútbol puede pasar cualquier cosa hay gente que puede gustarle más santo pero nosotros confiamos en nosotros y estamos donde estamos por nosotros así que este partido que viene va a ser una final y, y vamos a salir
7: a ganar
0: Para el deporte es Axel Tomás.
7: Raúl y Anselmo, ¿sí está muy disparejo este duelo?
4: Híjole, Toño, así como que muy, muy disparejo tampoco, porque son 90 minutos. Sí es mejor el, el equipo de Santos, aunque le costó el cierre del torneo, ya no fue ese equipo que estuvo mucho tiempo metido inclusive en lo más alto de la clasificación, fue bajando, fue bajando, fue bajando, hasta que finalmente no se pudo mantener entre los cuatro primeros, y por ello tiene que jugar en clasificación, y, y Querétaro no tiene nada que perder, Toño, no tiene nada que perder, y yo lo veo al equipo del Pite Altamirano metido atrás, va a poner el camión y va a tratar de alargar la vida, hasta los penales, eso me queda claro, y, y, y juega con sin, sin presión, mientras que el equipo de la comarca sí la tiene, pero sí, sí definitivamente es, este partido sí tiene un claro, muy claro favorito en el equipo de la comarca Lagunera, que ya está empezando a recuperar a algunos jugadores, y eso le viene bien, además de los magníficos novatos que nos ha ido presentando.
6: En todo el año, les dan un dato duro de los dos equipos, en todo el año el Santos ganó... 11 partidos como local y solo perdió dos ¿sí? en todo el año futbolístico en, en esta temporada perdió un solo partido como local y el Querétaro de visitante no ganó ningún partido en el año futbolístico ni un partido ganó y únicamente empató en tres ocasiones son datos duros no las racias se, se hacen y, y se rompen pero bueno, le ha costado mucho trabajo jugar de visitante al equipo de Querétaro que que se lo ganó Toño y va a luchar y va a pelear y ya, ya explicaba Raúl cómo se va a parar tácticamente y lo va a pelear, pero es un dato duro, contundente.
7: Contundente, de acuerdo, de acuerdo, por eso, por eso es favorito, amplio favorito Santos. Ya veremos qué pasa en el partido. Regresamos.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo, Nepotismo. Bill Neville ficha a su hijo para el Inter de Miami.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
7: La UEFA descartó que la final de la Champions League entre Chelsea y el Manchester City cambie de sede a pesar de los problemas de COVID que atraviesa Turquía. Carlos Vela es duda para jugar el clásico del tráfico entre el LEFC y el Galaxy, pues no se ha recuperado de la lesión que lo ha alejado de las canchas desde la primera jornada de la MLS. El gobierno de Francia utilizaría la imagen de Kylian Mbappé para promover la vacunación entre los jóvenes del país europeo. Algunos miembros de la selección mexicana que estarán en Tokio 2020 recibieron la segunda dosis de la la vacuna en contra del COVID-19. José Mourinho fue plasmado en un mural del centro de Roma después de que se anunciara que el portugués será técnico de la LOBA a partir de la próxima temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Vallés. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Ya está Narito Bricio con nosotros. Lalo, como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Toño querido? Te saludo con el afecto
10: de siempre igual que placer
7: a Raúl, a Dalito que anda de productor esta tarde, encantado
10: de saludarles pues bueno, la Comisión de se decantó por los árbitros que más actuaciones tienen, bases al Arturo Ramos Palazuelos, al Atlas Tigres Fernando Hernández, al Santos Querétaro, Santander Alioto Luca y el Gato Ortiz al Pachuca Chivas me extrañó no ver al cantante Guerrero que es uno de los que más actuaciones tiene, tiene 14 partidos, ¿no? quien más actuaciones tiene César tenía que estar, después viene el cantante Guerrero, no está ahorita porque no está Después vienen Santander y El Gato Ortiz, que sí están, y luego Fernando Hernández, ¿no? La cuestión es que la FIFA, mejor dicho, la CONCACAF, convocó a cinco silbantes mexicanos para este fin de semana en un curso que va a haber en Guatemala, rumbo a la Copa Oro. Entonces, pues ya, se, ya el cantante eh, Montaño y Adonai ya se adelantaron. Y Fernando Hernández y César Arturo, terminando el partido, van a tener que empacar rápido para irse al país centroamericano, ¿no? ya no les daba tiempo a los que van a pitar el domingo, por eso no los designaron el domingo, a, a concretamente al cantante Guerrero, y esa es la razón por la que no aparece, ¿no? Llámame la atención que el que, sacando las estadísticas del torneo, el más tarjetero, la tarjeta más rápida del oeste es el, el gato Ortiz, ¿no? Ese gato no se anda con tarugadas a la hora de sacar las tarjetas, ¿no? Es el árbitro que más jugadores ha expulsado, seis a lo largo del torneo, ¿no? Igual que César, nada más que César lo hizo en 15 partidos y el Gato en 13, ¿no? Es el que más técnicos expulsa, ha expulsado a tres técnicos a lo largo del torneo y ha amonestado a 53 futbolistas, ¿no? Al Gato le toca dirigir el Pachuca contra Chivas y el Pachuca no se ha caracterizado por ser el equipo más disciplinado del torneo, ¿no? Si no salen a respetar el play los del estado de Hidalgo igual por ahí se llevan una sorpresa con Don Gato con el gatito Ortiz, que no se anda con cuentos a la hora de sacar las tarjetas.
7: Raúl, Anselmo.
4: Adelante,
10: Anselmín. Eh, una cosa, te,
6: una duda, mi querido, mi querido Lalo. Ayer Arturo dio una conferencia y habló sobre el bar, eh, dio muchos datos, y, y el punto de vista de la comisión es que ahí van poco a poco, pero ahí van
10: caminando, Lalo. Pues sí, mira, yo pienso que sí, poco a poco va caminando. Reconocen 14 errores a lo largo del torneo, pues que es un poquito menos de uno por jornada, ¿no? Incluso la regla de juegos si y la ley en su introducción dice que, pues que el árbitro es un ser humano y que se puede equivocar. ¿no? Según esto, se han abatido los errores, se corrigieron un chorro de injusticias. Entre ellas, por ejemplo, el único equipo que no tiene expulsados en todo el torneo es el Cruz Azul. Y ya le habían expulsado a Pablo Aguilar pero recurrieron al bar y le perdonaron la expulsión, ¿no? Gracias a que el bar recurrió, por ejemplo, tenemos un, un equipo, el único, uno de los candidatos al título, para que no, que no recibió expulsión alguna, ¿no? Fíjate qué curioso, uno de los equipos con mejor comportamiento, pues es de los favoritos a, a ceñirse la corona, ¿no? Oye, Lalito, platícanos de tu curso aquí en, en un minutito, a ver cómo está lo de tu curso. Ah, fíjate, la empresa que te dedica Hacer cursos y por conducto de, de mi gran amigo Joaquín Beltrán me contactaron. Me dijeron: Oye, pues queremos que des un diplomado sobre reglas de juego, un diplomado de 5 a 8 a 10 sesiones. Juan, ya más o menos calculé cuál sería, sería lo más trascendente. Y pues quedamos que van a ser 8 sesiones todos los martes a las 7 de la noche. Nos podemos conectar por Zoom. Y este, esta cuestión va dirigida a todo el público, no solamente a los árbitros, ¿no? a los aficionados, a los aspirantes, a comentaristas, a todos los que quieran saber más de la regla de juego. Ahí vamos a estar a sus órdenes, en, ahí en Twitter, ahí les pueden pedir los informes y se, es un diplomado sobre las reglas de juego. Gracias por preguntar.
7: Oye, Lalito, ahorita regresando de la pausa, nos dices eh, en, qué, en qué Twitter para saber exactamente... La...
0: Espacio Deportivo Actualidad, medio ambiente, familia, salud todo lo que incluye en tu vida, Iñaki Manero te lo informa y te lo explica de ciudadano a ciudadano. Todo lo relacionado
12: con lo que te importa y va a dejar algo para comentar, para platicar, para hacer diálogo en el café, para dejar el celular a un
0: lado y hacer sociedad. Informarse es no dar nada por hecho. Da el paso y entérate de lo que tienes que saber con Iñaki Manero. Lunes a viernes a la una de la tarde en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Espacio
2: Deportiva. Mis queridos chamacones, ya listo. Un nuevo capítulo del Gijo, el Gijón con el Anselmín en donde platicamos acerca del Real Madrid, que da fuera el equipo merengue en la Champions. También hablaremos del fútbol mexicano, cómo comenzaron las liguillas, cómo cambió el sistema de competencia y por supuesto en la música el recuerdo del inolvidable Toño de la Villa aquel famoso cantante de los locos del ritmo y a ponerse a bailar con fiebre de sábado por la noche y toda la efervescencia que provocó aquí en el Gijo el Gijón a través de iheartradio Radio los esperamos, adiós niños un tuit deportivo
1: ...arroba la afición, como parte de los talleres de la industria jalisciense de rehabilitación social... ...el entrenador Miguel Herrera visitó el Centro de Redaptación Social de
3: Puente Grande en Jalisco. Amigos de Espacio Deportivo, mientras que el novillero mexicano Arturo Gilio... ...actuará en el mes de junio en la región de Castilla-La Mancha, allá en España... ...se anunciaron los carteles para la feria de Monte Marzán de este año de 2021... El ciclo contará con cuatro ganaderías de cuatro encastes diferentes y aparecen toreros como Antonio Ferrer, Enrique Ponce, Daniel Luque, Diego Ordiales y también Emilio de Justo. Un banquete muy importante dentro de esta feria de Mont de Marsana y en Francia es la encerrona que tendrá el sábado 24 del mes de julio el matador extremeño Antonio Ferrera con los toros de Adolfo Martín. Seis toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera. También destaca el cartel del 23 de julio, el día anterior, los toros de Jandilla para Enrique Ponce, Daniel Luque y el francés Tomás Dufau. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Gracias Beto, gracias al Palomo Murrieta. Eh,
7: entonces Lalito, para la gente que me interese todo esto del curso de, de arbitraje, ¿En, ¿En qué Twitter nos podemos enterar de, de cómo entrarle?
10: Mire, si se, mitan, se meten al Twitter de un servidor, arroba Lalo Bricio, ahí podemos empezar a, a darles toda la información. Son A partir del 25 de mayo arrancamos, todos los martes a las 7 de la noche, de 7 a 9, dos horas de curso. Les vamos a, a proporcionar material didáctico que van a poder conservar en sus computadoras para siempre. Y vamos a tener 8, 8 semanas. Vamos a hablar, por supuesto, del fuera de juego, del bar, de las manos, cuáles se sancionan, cuáles no. Eh, las faltas los penales en fin va a ser un curso muy completo y muy actualizado
7: eh, los ojalá hay muchos sí.
10: árbitros le entren pues ojalá verdad todos los de la Liga MX ya se están tardando
7: <risa> y, y uno Entonces, que otro de, de la expansión también eh y de Concacaf <risa> dalo un abrazote como siempre que tengan un gran fin de semana
10: queridos amigos un abrazo de gol gracias por tomar en cuenta mi opinión
7: Gracias,
12: Lalito. Señor productor, adelante. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes aquí a Espacio Deportivo. Rápidamente, saludos al señor Rogelio Mesa, del Estado de México, que los escucha diariamente de parte de su esposa, Rosalía. Saludos. Saludos, Rogelio. ¿Cuándo vacunarán a los futbolistas? Nos dice Isaac Rubio. A los que ah, van a los no. Juegos
6: Olímpicos ya los han estado vacunando, eh. hay una lista una lista, todavía no está la lista oficial pero hay una lista de más jugadores y se han ido vacunando poco a poco
7: Y varios ¿creen? equipos también, varios equipos uh -huh. que han aprovechado viajes a Estados Unidos y han vacunado por allá
12: Correcto, ¿creen que el hijo de Rafa Márquez llegue a ser tan buen futbolista como su papá? Saludos desde la lluviosa alcaldía de Azcapotzalco de parte de su amigo Samuel Garza
7: ¿Cómo ves, Raúl? Pues ojalá,
6: ¿no, Toño? Ojalá y saliera otro garbanzo de Libra, ¿no? Como como Rafa.
4: No, no ojalá, ojalá, Toño.
6: Ojalá.
12: Alejandro Bird, muy buenas noches a todos. Gusto de escucharlos. Toño, ¿cuál fue el motivo por el cual
7: Albert Puyols, o Pujols, eh, salió de Los Angelinos? Pues que ya no jugaba. Que realmente, pues, ya no no. No tenía prácticamente participación, una pena, la verdad. no A mí no me gustó la forma en la que eh, se despidió de ahí de, de, de Serafines y, y además le tienen que pagar de cualquier manera 30 millones de dólares de esta temporada. Eh, sí eh, Saludos desde Querétaro, nos dice Sergio
12: Ramos. Y bueno, tenemos más llamadas, pero eh, no me pone aquí Jackie los nombres, se le fue la luz y los tuvo que mandar así nada más por el WhatsApp, no, no por WhatsApp, sino que me los mandó por el correo. Y saludos desde Irapuato. No fueron campeones, pero ¿qué me dicen de ruin, ruin Reynoso, Caviño, Marín y otros más? Pero no tenemos el nombre de la persona que, que nos dice
7: todo esto. Sí, lo que pasa lo que pasa ahí, no sé qué piensen Raúl y Anselmo, lo que pasa ahí es que... O sea, fueron extraordinarios ¿no? De los más grandes futbolistas que han venido A México, pero eh, Digamos que el cartel Que tenían, pues no era No era como de, de, de Así, de, de máximas figuras del fútbol mundial Estamos de acuerdo Totalmente de acuerdo, esa es la diferencia
12: Correcto Pues señores, se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana Recuerden el domingo a las 7 de la noche Espacio Deportivo Nueva Generación Señor Anselmo Alonso, buenas noches
6: Buenas noches Jorge, hasta, hasta el lunes Gracias a todos
4: Muchas gracias señor Raúl Sarmiento Hasta mañana, buen fin de semana
7: Gracias Toño de Valdés Vámonos, Vámonos Viene Eddie, ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir Buenas noches
0: Espacio Deportivo